0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Y bueno, yo comencé hace 22 años el negocio. Estaba en un... en una depresión económica y anímica. Eh, había perdido mi empleo, no me estaba yendo bien, eh, había entrado a trabajar como vendedora, porque ya a esa edad, tenía 40 años en ese tiempo, como que nunca nos gustan las ventas, ¿no es cierto? Y a mí me deprimía que, eh, habiendo estudiado, eh, terminara yo en lo último que a mí me interesaba, que era vender de alguna manera me sentía fracasada, eh, estaba viviendo en la casa de mi mamá, es horrible cuando tú tienes que regresar ya como adulto o con tus hijos. Yo me regresé a la casa de mi mamá con una hijita de en ese tiempo de tres años y medio porque no tenía para pagar una renta, así de fácil. Y como no tenía para pagar una renta, pues le volví a pedir hospedaje a mi mamá. Y además porque ella me iba a ayudar a cuidarla mientras yo salía a trabajar. Y bueno, yo estaba en esas, había tenido mucho éxito profesionalmente eh, anteriormente. Pero la vida, ustedes lo saben, porque la vida de todos es igual. A veces tenemos unas altas y a veces tenemos unas bajas. Hay época de vacas gordas y hay época de vacas flacas. Eh, de hecho, mi vida antes del negocio había sido así, un sub y baja constante. ¿Sí? Tenía yo muy buenos empleos y de repente ya no tenía empleo. Yo no era capaz de darme cuenta que era lo que pasaba. Porque uno siempre tiende a culpar a las circunstancias, a las situaciones económicas, al gobierno, en fin, a tu jefe, a todo lo externo, pero jamás aprendemos a ver dentro de nosotros. Si yo hubiera tenido esa habilidad, no hubiera tenido tantos subivajas hasta los 40 años. Yo realmente empecé a crecer a los treinta y tantos, alguien por fin me regaló unos libros de superación y desarrollo personal. Y empecé a encontrar que había unas fallas en mí enormes, en mi personalidad. Y una de esas grandes fallas era que era muy impositiva. No me gustaban las cosas como están, entonces si, o se hace como yo quiero o me voy. Y la verdad que era que yo no tenía empleo en ese momento porque yo había renunciado en uno de mis múltiples berrinches mi jefe me había aguantado un montón. Era yo muy buen elemento. Pero llega un momento en que saturas a las personas. Y, y yo encontré el punto de saturación de mi último jefe. Empecé a vender muebles a hoteles de cinco estrellas. Eh, y hacer algo que no me gustaba, pero que yo necesitaba. Porque cuando uno se ve confrontado por la vida, y la vida te pone contra la pared. Y ponerte la vida contra la pared equivale... A que tienes grandes necesidades. Es. O haces esto. O no hay para que lleves de comer a tu casa. Y en esas estaba yo. Cuando. Eh, me regala un libro. Un amigo mío. Uno de mis mejores amigos. Me regaló un libro. Eh, que no sé ni cómo se llama. Les juro que me encantaría re eh, recomendárselo. Era un librito chiquito. Con un montón de historias. Sí. Y. Eh, yo tengo la costumbre siempre de abrir el, el libro en una página. Y le, lo primero que leo, eh, siento como que es un mensaje. ¿Sí? Que eso es lo que yo debo de eh, ra, eh, razonar, analizar, meditar, qué sé yo. Ahí viene un mensaje para mí. Y cuando abro el libro, eh, empiezo a leer una historia pequeñita. Y la historia hablaba... De, una, de un papá Que igual que muchos de ustedes Trabaja una jornada X Llega cansado a su casa Y tiene un niño chiquito de cuatro años Mi hija entonces tenía cuatro años y medio Entonces eh, tiene un niño chiquito Y el niño en lugar de ir a abrazar al papá Para decirle cómo te fue papá Oh qué lindo que estás aquí Va, lo abraza y le dice Papá, ¿cuánto ganas tú? en una hora y el papá le dice cualquier cosa sí, que te gusta 100 pesos 40 pesos 50 pesos lo que quieras y entonces el niño en lugar de decirle otra cosa le dice eh, papá me puedes dar 30 pesos el papá siente que está muy chiquito para ser tan interesado y en lugar de darle el dinero lo regaña y lo manda a dormir el niño se va a dormir y al papá, como a todos los papás y las mamás, le remuerde la conciencia de haber sido tan brusco con él y termina por ir a buscarlo, lo despierta y le dice, aquí están los 30 pesos que te hacen falta, ¿para qué los quieres? El niño sin contestarle levanta la almohada, saca más dinero, se lo da a su papá y le dice, papá, te compro una hora de tu tiempo. Chismas, a mí me dio eso durísimo, porque yo no, no tenía tiempo para mi hija, de lunes a, a viernes trabajaba, no la veía, el sábado pues le ayudaba a mi mamá a limpiar la casa, lavaba la ropa, arreglaba las cosas de mi hija, etcétera, etcétera. El domingo había que hacer la comida, a veces se iban mis hermanos, había que limpiar la cocina, bla, 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 bla. Entonces, las pocas horas que me quedaban, yo estaba cansada, quería dormir. Y más de una vez mi hija se había acercado para querer jugar conmigo. Y yo la mandaba a o verte a ver la televisión o simplemente que se fuera a jugar con su primo. Porque yo solamente quería dormir y descansar unas horas. Había que levantarse temprano para el lunes siguiente. No soy una persona extraordinaria. Hay millones de hombres y mujeres que hacen lo mismo diario y que agotados jalan al cuerpo simplemente para ir a cumplir. Y la sociedad nos ha enseñado que sinónimo de buen padre es igual a buen proveedor. Si nosotros proveemos a nuestros hijos de las cosas materiales y les damos aquello que creemos que es bueno en la vida, sentimos internamente que estamos siendo buenos padres. Y de repente la vida nos confronta cuando ellos ya son adultos con que nunca valoraron eso. Eso para ellos nunca fue importante. La mayor parte de los seres humanos... Somos cojos emocionalmente. Una gran inseguridad de las personas radica en eso, en la poca convivencia que tenemos con nuestros hijos. La mayor parte de los seres humanos eh, nos han hecho falta caricias, nos, nos han hecho falta palabras de papá o de mamá diciendo «Me importas, confío en ti, tú eres grande». Sí, eres lo mejor que he tenido en mi vida, porque los papás estamos demasiado ocupados trabajando, proveyendo, tratando de llevar y sacar adelante la casa. Yo me sentía una buena madre, porque yo trabajaba mucho. Y cuando me agarra de cara la historia de este niño, me di cuenta que no que probablemente si mi hija pudiera, o hubiera podido, me hubiera comprado una hora de mi tiempo. Entonces, a partir de ahí me doy a la tarea de conseguir un departamento del tamaño que fuera. ¿Sí? Aunque fuera del tamaño de una caseta telefónica, ya es esos maravillosos departamentos que son muy prácticos, porque eh, tú te puedes bañar, cocinar y aspirar la sala desde el mismo lugar. No tienes que moverte mucho. Entonces yo quería algo que me impidiera estar perdiendo tanto tiempo en la carretera. Y tenía yo dos meses de haberme traído a la niña, la había cambiado de escuela y ya estábamos viviendo juntitas, juntitas, como ella decía cuando de repente me encuentra este negocio. Y le doy gracias a mi amigo Sergio Ruiz, a mi amigo Sergio Ruiz, donde quiera que se encuentre, él lamentablemente no creyó más en el negocio, más que para traerme a él. Y se lo agradezco. Bueno, y entonces, eh, me encuentra este negocio, me lo explica mi amigo, yo pienso que es una pirámide, no me interesa. Eh, él, aún viéndome que acabo de venirme a vivir a México para estar más tiempo con la niña, pues él piensa que a lo mejor me puede servir. En tres oportunidades me, eh, me lo presentó a la tercera, que él se había propuesto que iba a ser la última, que me volvía a insistir. Yo accedo a ir a una orientación empresarial, a una reunión de negocios y accedo a ir porque él me dice, ya sé que no te interesa el negocio, pero fíjate que a mí sí y yo quisiera que tú fueras para que me dijeras si esto sirve, porque a mí se me hace que es algo muy bueno. Y entonces yo le dije, pues pídeles información, la reviso y te digo. Y me dijo, no, es que sí tienen, yo veo que tienen muchos libritos y folletitos y no sé, pero cada vez que me acerco los guardan. Y entonces le digo, Sergio, eso es un fraude. Y entonces, pero él me conocía tan bien que sabía cómo iba yo a reaccionar. sí. Y entonces le dije, vamos, quiero ver que me digan a mí que no me los enseñan. Y entonces fui a la famosa reunión de negocios. Y en la reunión de negocios presentan la oportunidad. Y lo hace una persona muy inteligentemente. Pero yo le había dicho a Sergio, ¿de qué hora es? Y me dijo, es de 8 a 9. Se tardan mucho. Una hora, me dijo, una hora. Le dije, si no se termina a las nueve, yo me voy. ¿eh? Y a las nueve no se terminó y que me levante. Yo por eso siempre trato de no extenderme mucho, porque si hay una payasa como yo en el público, <risa> digo que no se le muera al otro, ¿no? Entonces yo que me levanto y que se va atrás de mí el platino, el platino de Sergio. Y entonces me, me dice, Consuelo, Consuelo, yo sé que, que tú eres una persona muy ocupada y que no sé qué más. Y me permití prepararte toda esta documentación. Era el portafolio informativo de todo lo que es sangüe. Hasta las reglas de conducta me dio. ¿sí? Y entonces yo me fui feliz porque mi ego se vio satisfecho. A él no le habían querido dar nada y a mí me daban todo el portafolio. Entonces yo llego a mi casa, lo reviso. No alcancé a entenderle todo, pero me emocioné. Me emocioné porque yo le vi mucha posibilidad. Mi área es la mercadotecnia. Entonces cuando yo vi eso... Yo dije, es extraordinario, ellos simplemente están eh, volviendo a cada empresario su propio distribuidor Y yo más o menos entendía eso, pero no entendía muy bien de dónde venía el dinero Entonces me la pasé revisando, no lo entendí Y, y entonces yo me dormí y como a las 5 de la mañana, ¡pam! que me despierto había visto clarísimo de dónde venía el dinero. Claro, si ellos se ahorraban la distribución, la publicidad, evidentemente ese era el dinero que nos pagaban a nosotros. Entonces, toda emocionada, nomás esperé que dieran las seis de la mañana y que me voy a despertar al Sergio. Y, y le hablé por teléfono, como yo no tenía teléfono en mi casa, caminaba las dos cuadritas donde había una casetita ahí aislada... Y que voy y que le hablo, Sergio, Sergio, ya sé de dónde salió el dinero. Me dice, ¿todavía lo estás revisando? No, hombre, pero es que me acabo ahorita de, de dar cuenta de dónde sale y te quiero decir que yo voy a hacer ese negocio. Pero como me tenía que ir a un viaje, le dije, voy a Estados Unidos regresando, yo hago este negocio. Entonces, regreso a México, le hablo a Sergio y le dije, ¿cuándo es la juntita esa que me llevaste? Y me dice, hoy Le dije, bueno, pues yo voy a ir y me voy a inscribir con el primero que encuentre. Y me dijo, no, 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 no tú te vas a inscribir conmigo porque yo te invité. Y le dije, pues si ¿sí estás. Y veo a Sergio en la puerta con una cajita aquí abajo del brazo, que era el kit de Angway, el estuche de negocio de Angway, volteando para todos lados a ver a qué hora llegaba. Y bueno, yo me inscribí y no sé si mi grado de necesidad mi determinación de cambiar mi vida, mi determinación rotunda y absoluta de no seguir siendo pobre. Estaba harta de ser pobre. Eh, me había acostumbrado a no tener dinero y a cómo me veía. Recuerdo que una vez, una, mi hermana, que es un poco más observadora para ese tipo de cosas, eh, me dijo ¿qué no te da vergüenza traer los zapatos de tacón como como platanito? ¿Cómo puedes ir a trabajar así? Y yo le decía pues no tengo otros y uno se acostumbra, sí, pero de repente me harté me harté de que mi hija quisiera ir a Tapulco y yo siempre la, le respondía sí cuando tengamos dinero cuando tengamos dinero y Muchas veces los hijos pueden crecer, ser adultos, darte nietos y ellos siguen con el sueño de ir a Tapulco. Porque no es importante que tú los lleves. Lo importante es que tú les enseñes a conseguir lo que ellos sueñan. Eso es lo importante. Cuando nosotros no le damos esa oportunidad a los hijos, a través de nuestro ejemplo de enseñarles, si tú deseas algo, tú tienes el potencial para conseguirlo, hijo. Porque lo tienes tú, lo tengo yo y lo tenemos todos. Pero mi hijo no va a creer en eso si solo se lo digo con palabras. Él tiene que vivir la experiencia. Y mi hija creció viendo que si ella soñaba algo, Pude no haber conseguido nada, pero ¿sabes qué? Lo menos que iba a conseguir es que ella aprendiera a defender sus sueños, a trabajar por ellos. Entonces me inscribí, me llevaron a un seminario inmediatamente a los 15 días. En el seminario hablaron de una convención. Yo compré el boleto de se del seminario, el ese día yo ya no quería ir, pero me había costado 30 pesos. Y 30 pesos para mí en ese tiempo eran 30 pesos. Y nada más por eso me levanté, fui a poner mi cara de palo con mi hermana, de cuídamela unas horitas, y me arranqué al seminario. Y en el seminario vino una pareja de Estados Unidos, de cubanos, y no sé qué dijeron, yo creo más bien que fue cómo lo dijeron, porque a mí me atraparon. Me atraparon por dentro y yo sentí que yo tenía que ir a esa convención. Me fui a comprar dólares y fui a pagar el viaje a la convención que era en Orlando. Ni siquiera era en México. Angway estaba iniciando. No había convenciones en México. Pero los americanos nos lo, nos lo decían de una manera tan rotunda. Ellos lo creían. Que quedábamos contagiados y ellos nos decían, tienes que ir a ver la vida de un diamante. Tienes que enterarte con su historia que si él pudo, tú puedes. Y pues, ahí voy. Entonces, en mi cochecito y me fui a la famosa convención. Eh, pasó el primer día, el... La pareja de oradores que me convenció en ir a la convención y que remató después mi platino convenciéndome también, eh, me habían dicho que si yo iba a la convención, yo iba a tomar el compromiso. Y que tomar el compromiso y ser diamante era lo mismo. Entonces yo quería tomar el compromiso. Entonces decidí ir, pasa el primer día y yo no siento el compromiso. Así que no te desesperes si eres nuevo y todavía no sientes el compromiso después de escucharme. Vete hasta mañana a que termine el último orador. Dale y date esa oportunidad. Entonces voy en caro yo al platino y le digo, oye Tony, yo no siento el compromiso. Ya era el segundo día de la convención, faltaba un solo orador por hablar de repente yo okay, que me trepo a una mesa y empiezo a gritar como loca y en español me acuerdo que Childers se hizo hasta para atrás y no había rayita, había una loca ahí que le podía saltar entonces empiezo a gritar en español, algún día yo voy a ser diamante y voy a estar ahí y veo que todos me, apl me aplauden primero Childers pide que le traduzcan y cuando ya le traducen él dice en inglés que me aplaudan porque yo voy a ser diamante y entonces yo con aire torero empiezo a recibir la ovación entonces eh, no, el que se puso feliz fue mi platino ¿sí? porque terminando la convención yo le dije ¿qué tengo que hacer para ser diamante? me dijo, espérate, primero te voy a enseñar cómo vas a ser platino, no, 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 no no a mí ponme a alguien que me enseñe a ser diamante y me dijo, perfecto, voy a ir a hablar con el diamante. Y sale. Ya me dijo el diamante que en cuanto llegues a Platino tienes una cita con él. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.